0: Todo lo rico, todo lo rico, todo, 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 rin, rin, rin.
1: To todo rico. lo rico, todo 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 rico,
2: todo lo rico. Buenos días, tardes, noches, ricos y ricas. el momento en el que estén escuchando este programa espero que estén a gusto. Espero que el día de hoy estén preparados para escuchar a este increíble panel de expertos en cosas inútiles. Y sobre todo, espero que estén preparados para lo que se viene para este podcast, que es el podcast Todo lo Rico, temporados, capítulo 2. Eh, espero que todos ustedes en sus casas se encuentren agarrándose de los cabellos por cosas triviales, tales como la elección de Donald Trump y, y John Biden, o por el nacimiento del hijo de Pipe Bueno y, y, y Luis Amonda W., eh, o, tima, o, o diferentes temas estúpidos como los que vamos a tratar en el programa el día de hoy Que es básicamente a lo que nos dedicamos Entonces, el día de hoy estamos nuevamente con la persona que nos ha acompañado desde el inicio La persona a la cual eh, se gana tantos odios y aprecios Como lo es el Gordis, ¿cómo estás Gordis?
0: Bueno, ricos y ricas, ¿cómo vamos? Espero que todo en esta semana haya sido... De, de cosas positivas, de cosas buenas y, y acá súper, súper intrigados en qué va a pasar en, en Estados Unidos. El mercado no lo podemos hacer hasta que no sepamos qué presidente va, va, va a llegar a la Casa Blanca.
2: Excelente, excelente la actitud. Eh, bueno, también el día de hoy nos acompaña el Sensei de los Hardcore. Aquí el sensei que es como ese maestro de Kung Fu que desaparece un fin de semana para poder entrenarse en las artes de la putería. Tenemos por este lado a Kevin y yo. ¿Cómo estás, Master Kevin y
1: yo? Hola, ricos y ricas. Ojalá me hubiera ido a entrenar ese fin de semana que no pude acompañarlos, pero estaba eh, trabajando y cumpliendo con las labores de una persona adulta normal. Eh, y nada pues espero que, que me hayan extrañado un poco y, y que hablemos pues de lo que siempre hablamos que es nada y todo al mismo tiempo
2: Excelente, excelente Kevin sí. y por otro lado tenemos a el ya no más el ex lejano, el, el, el ex inalcanzable eh, aquella persona que por distancia no podíamos manosear no podíamos sentir que ahora eh, es más bogotano que, que, que el ajiaco más bogotano que, que rumbearse a una china debajo de un puente más, más bogotano que no sé que asistir al estadio no sé qué más cosas bogotanas realmente soy un pésimo bogotano para dar referencia pero ricardo cómo estás?
3: hola ricos y ricas muy, muy bien una excelente semana eh pasaron muchas cosas divertidas en esta semana en las cuales pues hay muchas cositas, muchas bobadas que, que uno ve en redes sociales y ve en, en, en la vida normal de las personas inconscientes que, que piensan que la pandemia es un juego y están saliendo a, a jugar, a jugar, tin, tin corre corre y, y no son niños, son adultos, entonces pues um,
2: Fuerte putazo para ellos. Bueno, excelente. Entonces, como les estaba comentando nuestros eh, podcast escuchas, me acabo de inventar esa palabra. Eh, el día de hoy vamos a hablar básicamente de, de cómo, cómo ha sido nuestra semana inicialmente eh, para todos y cada uno de los miembros de la mesa directiva del podcast Todo lo Rico. Así que, en el mismo orden en el que iniciamos, cuéntanos, Gordes, qué has estado consumiendo esta semana.
0: Bueno, esta semana ha vuelto el futbolito chévere, el futbolito agradable la Champions, entonces estuve por ahí viendo algunos, algunos partiditos eh, y algunas descachadas, me pareció interesante las descachadas, algunos uniformes horribles, o sea, no sé si ustedes pudieron ver el uniforme con el que jugó la Juventus, pero que porquería eso no lo hace ni el equipo de
3: Coraziendas. Uy, sí, ese uniforme camuflado es muy, 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 muy horrible y sí, hay partiditos de la Champions que, que sorprendieron, sorprendieron bastante, eso sí, estoy de acuerdo con el gordo, pues esta semanita se vio un fútbol con muchas sorpresas como la que le pasó al Milan.
2: Claro, la, la remontada que le pegaron al Milan, pobrecitos. <risa> Realmente, el Real Madrid ahorita es un equipo que, que por más mal que esté, siempre se enchimban. Yo no sé cómo hace es ese, ese calvo marica del anciano. que Todo el mundo está que lo echa, pero siempre da buenos resultados ese viejo marica. Entonces, hay que ver la Champions. La Champions está bien entretenida. Me gustó sobre todo este, este Borussia Mönchengladbach. Está jugando bien. Me gustó cómo está jugando. Y, y realmente siento que ya no es una cuestión de cosas, ya no es una excusa decir que los equipos grandes están jugando al nivel de los equipos chicos porque estaban fuera de forma o fuera de nivel porque, pues, de por el COVID y qué sé yo sino que ahorita realmente ya está muy reñido ya como que eh, todas esas estrellas las están empezando a bajar de ese, de ese firmamento futbolístico pues con fútbol y eso es lo chévere, que haya recambios no puede ser que en el fútbol actualmente los referentes del fútbol tengan por encima de 32 años, 33 años. O sea, ¿cómo es posible que el goleador número uno de, de, del Milan, bueno, en el caso del Milan, sea Zlatan? O sea, es absurdo, es absurdo. O que, que realmente la Juventus no hubiese ganado eh, sino un partido de cinco hasta que llegó otra vez Cristian Ronaldo y, y, y remontó con doblete. Entonces es como, parece increíble que realmente no... no los jóvenes no estén presionando ahí detrás por sacar a toda esa manada de cucho.
3: No, y las enchimbadas que se, que se convirtió a weón. Dos regalos de ese arquero que fueron para reírse en ese partido, weón. Ni el mismo man se la creía. No, y
0: bueno. qué tal el, el Barça jugando con ese equipo que tenía nueve jugadores. Eh, que le faltaban nueve jugadores por COVID y el arquero era el tercer el arquero, un cagado y no sé si ustedes lo vieron, pero ese chino tapaba mucho, puro arquero de micro
2: <risa> es que la, la clave para el arquero es no quererse eso todo el mundo lo sabe pero igual, pues, es imposible sí. que el Barça no no. no así que nada. no le
0: ganas a chucha el equipo,
2: por eso y con nueve esquerdas, da hasta vergüenza ver jugar a los equipos grandes hoy en día, ¿no? Da hasta vergüenza.
3: No, y, y ver a Messi y Maricán ya no corre, weón. Se ve que Messi ya no es bueno. Es, pues es su posición es que no hace, ¿no? Se ve que Messi ya no quiere jugar ahí en el Barcelona, weón. Pasaba el balón a dos metros y él caminaba todo el partido, weón. O sea, ya, no, sí, sí, ya sí. se perdió la gracia.
2: Sí, ya, ya está jugando como el gordi. Solamente se activa durante cinco segundos de todo el partido. Y el resto a camina... Palomero. Sí, Sí. Pero bueno, bueno, chévere, chévere. Hay que seguir viendo esos partidos de fútbol que se están poniendo igualmente entretenidos. Por más eh, a veces malos que sean, haya otros partidos y momentos de partidos que son bien entretenidos. Pero bueno, para continuar, Kevincillo, qué vencillo que has estado consumiendo esta semana?
1: Bueno, de mi parte no, no he podido así ver los partidos, por eso no opiné mucho ahorita. Eh, pero en las noches sí he estado viendo una serie... Eh, que, que mi novia está viendo que se llama Modern Family es una serie viejísima creo que tiene no sé cuántas temporadas más de 10 creo eh, pero pues me ha parecido chistoso entonces ahí como por pasar el rato ahí un par de capítulos en las noches y ya como para, como para distraerme un poco pero pues sí me la habían recomendado mi, mi hermano la había visto, mi hermana también y nunca, la, nunca había visto la serie así como detenidamente pero ahorita que, que estaba ahí como con mi novia mirando a ver qué, qué ver, la, la volvimos a ver, la, la empezamos a ver y me pareció bien graciosa y bien chistosa.
2: No, y la serie es súper pues buena, a mí, a mí también me gustó mucho, yo también la vi por de rebote por por mi novia, realmente son creo que 11, tempo, 11 o 12 temporadas, lo que sea que vencido, pero son buenas. De hecho, eh, ahí tengo como una, una dicotomía ahí entre la serie es chistosa, me hace reír, pero parece que esa Sofía Vergara hace que a los colombianos como un reverendo culo. Y eso sí es lo que me da como... Como, parce, como bien, es, es que es que es una sátira y una parodia tan discriminatoria, como... Pero pero y sigue siendo gracioso, que es lo más borraco. Entonces, eh, me, me parece que es muy buena y yo, de cierta manera, la recomiendo mucho. Lo que sí no sé, de pronto, que si yo cuando llegue ya al final, es no sé si esa última parte fue el verdadero final o no, o sea, que es como muy abierto. Y uno no, 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 no entiende bien si la serie acabó o no, o que hay como un cliffhanger. O no sé, no sé, o, no sé si es que donde la serie que fue en Netflix está incompleta o qué onda, pero pero
1: igual véanla, es muy chévere. Yo sí, hasta ahora pues, voy creo que la segunda temporada, tercera temporada, igual uno lo ve rápido porque los capítulos duran como 20 minutos más o menos. Eh, sí, es exagerado ahí como la sátira colombiana, entre comillas, porque a veces es como México-colombiana. <ríe> eh, y sí, a veces y es como haciendo referencias que al cartel de la droga que hay, no sé qué vaina. Pero igual es, es bien chistoso y, y sí, yo también la, la recomendaría. Y, y si ya se vieron todo lo que hay en Netflix, pues ¿por qué no reencauchar algo que, que esté ahí desde hace rato? No, y, y quedémonos de
0: cosas, muchachos. Hay series viejitas que que uno puede volver a ver y, y, y lo van a distraer bastante y, y yo creo que esta es una serie de esas como la de don de Herman y la de la de Big Bang Theory, son series que uno volvería y repetiría a ver porque hay capítulos que son muy parches y lo que dice Kevin sí yo lo, lo bacano es que son capítulos cortos y, y diseñados para eso, para uno reírse un, un, un momentico y pero, pero sí si sí es, sí es
2: interesante volver a ver esas series, así como viejitas. Bueno, ¿no? Hay que hay que seguir esas recomendaciones, hay que ver esas series que, que están bien chéveres. Y bueno, eh, para para continuar, Ricky, cuéntanos, ¿qué, ¿qué has estado consumiendo esta semana?
3: Bueno, bueno, yo esta semana he estado bien, bien desparchado, entonces... Eh, me he puesto a ver tres, tres, como tres series, la primera de ellas es la de eh, a prueba de fuego, es una serie de, de unos eh, forjadores de cuchillos y, y espadas, en los cuales pues, tienen que, que realizar varias, varios retos de, pues, de construcción de esas armas, es bien, bien entretenido porque pues, eh, uno siente la emoción de, de ver a Dogma Haida acuchillar esos muñecos de prueba balística y, y ver que, que las armas forjadas son bien, bien bacanas. Entonces, uno, eso. Dos, me he puesto a ver un programa de gordos, se llama Reto de Barbacoas, también está en Netflix. Y, y es bien, bien, bien bacano también Porque pues también es parecido a, a, a prueba de fuego Tienen que realizar varias cosas Pero como lo que aquí vulgarmente llamamos Como el asadito del domingo Entonces es bien bacano, bien bacano Y por último me vi una serie también en Netflix Que se llama, eh, se me fue la paloma Se llama La Revolución, muy recomendada Habla pues de eso, de la revolución que pasó en la edad la Revolución Francesa y, y es bien bien bacana también. Y, y es muy de acción, entonces bien recomendadas esas tres.
1: Sí, yo he visto esos, esos dos que, que dijiste al comienzo. Me parece que el de las armas es bacano, o sea, como que los manes llegan y transforman un pedazo de metal cualquiera en un arma así bien jalada pero el de la barbacoa a mí la verdad no, no me llamó así mucho la atención. Me parece como que le ponen mucha vaina a hacer un asado <ríe> y, y no me parecía así tan entretenido. Y son como esos programas que uno ve como por, por desparche, como no sé, en History Channel ese el precio de la historia o algo así, que no como que los manes ahí en una compra-venta pues uno no, no se imagina que acá en Colombia vayan a una compraventa y hagan un, un programa como ese. <ríe> y, y a veces son puras maricadas, pero pues no hay, en, engancha, ahí como por despacho.
2: Bueno, bueno, pero para hacer la aclaración que, sencillo, sí hay que decirlo, y es que tú eres vegetariano. <ríe> y no sé si tal vez, es que uno, sí. uno como gordo, porque eso es lo, lo primero aquí aquí creo que el, el medio fitness aquí más fitness quién será de pronto Kevin me ponía. pero somos gordos primero y segundo súper comedores de carne entonces tal vez uno no se queda tanto por las técnicas de, de cocina sino por, 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 por salivar por poner a salivar la boca no es como, como por ejemplo como el programa que, que habíamos hablado antes del de el canal este de youtube que se llama La Capital que hablamos con el gordo en programas pasados de uno mira esa vaina, es como pornografía alimenticia es pornografía alimenticia que no sé, creo que ese programa tampoco lo es pero, pero algo lo llama a uno a mí el que sí me llama bien la atención es el, el primero no sé qué versión viste tú, Ricky la latinoamericana o la gringa gringa
3: no, yo vi las dos la de Reto sobre fuego latinoamericana que la presenta Juan Pablo Llanos y la otra sí. que es la americana con Togma Haida que ese man es re güey sí. Es
2: que yo, yo en, en la latinoamericana también sale Marcaida, sí, en, en unos capítulos creo que sale.
3: Pero, Pero sale como en las finales.
2: Sí, exacto, exacto.
3: Más exacto, que todo exacto. sale en las finales.
2: Uh -huh. No, y me parece, es, es un programa bonito o, o interesante ver. Es porque esa vaina aquí en Colombia nunca se dio, ¿no? O sea, realmente hubo un tiempo en el que yo de pronto quise coger el, 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 el hobby de la, de la forja y de la herrería y pues dije, no, pues voy a investigar, voy a averiguar a ver si de pronto me meto a estudiar y eso que aquí en Colombia no hay nada de esa vaina, o sea, realmente yo no sé de dónde salió esa gente de ese programa porque o, 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 o tienen talleres propios, alguna vaina pero aquí para estudiarlo es, es jodido, o, o, o la facilidad para acceder a la, a, al aprendizaje de esa vaina es muy jodido, entonces me pareció muy interesante y sobre todo ver cómo, cómo cada porque eso es más que yo diría que, que, que un oficio, yo creo que es como una disciplina, ¿no? Y la disciplina de conocer qué tipo de acero es, la, la, el, el conocimiento de cómo es que se debe forjar cada uno de los metales para que dé un patrón diferente y una forma de forjado diferente. Es bien interesante, sobre todo porque, eh, eh, pues no sé, a mí me gustó más el, el gringo, o sí, el, sí el, el, no en Latinoamérica, sino en el gringo porque... el. Siento que en el gringo tienen como un poquitico más de dificultad o les ponen pruebas un poquitico más difíciles, o eso me pareció a mí. Pero, pero sí, súper interesante, sobre todo a las personas que, que, no sé, les interesa así como el heavy metal, así de sentirse de eh, cual dios o diosa nórdica forjando su arma, creo que es, es, es algo muy bonito, o sea, me pareció súper chévere eso, pero bueno. Eh, yo les comento, yo esta semana, no sé por qué estamos tan adultos y tan ancianos, esta semana pues también he tenido que trabajar mucho, pero de, eh, dentro de mi trabajo, entre de todas las ocupaciones, tomé una determinación, y fue hacerme el, 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 el harakiri, el harakiri de, de la televisión, y fue empezar a verme una serie, que básicamente nunca pensé que me iba a terminar viendo porque pues era excesivamente larga. Era excesivamente o es excesivamente larga. Estoy hablando de, una, de, un, de un anime que pronto han escuchado que es muy popular, que se llama One Piece. Y esa mierda tiene como 700 capítulos. No, estoy exagerando, como 600 capítulos del anime. Realmente voy en el capítulo 45 y ya quiero botar esa vaina para la mierda. Entonces me di a la tarea de, de, de empezar a ver esa monda ya que estaba en Netflix y no tenía ni mierda más que ver. Entonces, eh, no sé, hasta el momento no, no me ha atraído para nada, pero sigo en mi onda masoquista para ver si de pronto en algún momento me llega a gustar esa monda. Pero hasta el momento, nada, 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 nada. O sea, realmente yo que sí consumo hartos, hartos. Yo que sí consumo hartos, harto esa mierda, realmente no me, no me llamó para nada, para nada, para nada. Pero pensé
1: que Johnny al decir que estaba haciendo el, el harakiri, se iba a ver padres e hijos o algo así.
2: Uy, qué rico. Sería chévere que sacaran ese Netflix, ¿no?
1: Que estaba viendo por cuarta vez
3: Betty
0: la Fea.
2: Pedro el Escamoso. Bueno, pero para ser sincero, ¿ustedes sí han, visto, han visto Pedro el Escamoso? O sea, ¿en esta nueva ola? En este, ¿En este nuevo momento?
1: La verdad yo no. Yo nunca.
2: ¿Nunca lo viste? ¿Ni siquiera no. antes?
1: No, ahí qué? pues creo que lo habíamos hablado... Ah, bueno, no, lo hablamos fue en otro lado. Pero en mi casa era solo RCN, entonces nunca vi una de las novelas viejas de... De Caracol, creo que ahí estaba Pasión de Gavilanes y Pedro el Escamoso y jamás las he visto, no me he visto el primer capítulo.
2: <risa> ¿Gordi, se ha visto Pedro el Escamoso?
0: No, la verdad no, yo, yo creí, te lo pregunté la vez pasada, yo creí que Johnny sí lo estaba viendo porque en capítulos anteriores había recomendado que, le, que volvieran a repetir Pedro el Escamoso y Caracol le dio gusto y no la está viendo Johnny, o sea, ¿cómo va? Caracol solo la repitió por
2: ti. Lo que pasa es que lamentablemente yo no tengo televisión abierta. Tienen que sacarla en Netflix, si no, no voy a poder verla.
3: <risas> la
0: TDT, la TDT.
2: Va a tocar comprarme la antenita TDT. Pero ustedes no les ha pasado justamente que ahorita, no sé, como con, en las épocas que estamos viviendo, ya tener televisión es algo tan innecesario, como tan raro. O sea, indispensable, indispensable en una caja tener internet Pero eso de tener parabólica que Es una palabra muy anacrónica Tener parabólica O incluso la misma TDT Ya no es como, es como que ¿Para qué eso? Pa qué? No, ¿Para qué? No, es que la, yo
0: ni la parabólica Sí es botar la plata Porque usted claro. tiene 50, 100 canales Pero usted sabe que ve 3 o 4 Porque mm -hmm. el resto son canales basura
2: Sí, 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 sí pero es que era el sistema que había antes, o sea, no había más. Y, y, y para uno hace. Y, y no estamos hablando hace mucho tiempo, o sea los servicios de streaming fuerte, fuerte entraron por allá que en el 2015, una cosa así, 2016. Antes era pura parabólica. O sea, esto del streaming es realmente muy reciente. Y antes de tener parabólica era indispensable porque la basura que uno llegaba a ver era justamente ahí era muy pocos, por ejemplo, yo, yo sí me desconecté un poquitico antes pero... y me conecté más a YouTube, pero sí admito que la transición fue mucho más larga entonces ahorita sí tener Parabólica es una perdera de plata absoluta. o sea, yo, yo siento que tener Netflix, y, o sea, tener unos dos servicios de streaming buenos que valen casi aproximadamente lo que vale pagar una Parabólica actualmente creo que es mucho mejor, o sea, como tener, no sé, Netflix y Amazon o Netflix y, y bueno y Disney Plus que vas a ver ahorita, o Disney o bueno, o Netflix y Hulu o Netflix y HBO pero pero pues parabólica ¿ustedes tienen parabólica en su casa? ¿alguno de ustedes tiene parabólica actualmente en su casa?
1: yo tengo yo pero tengo, por ti y tengo por ejemplo eh, bueno en la casa de mis papás direct y y pero... me parece me parece chévere tenerlo pero más por, por algunas cosas, no sé, digamos los partidos de, de fútbol, o sea, me parece mamón uno estar buscando en internet dónde verlo. Eh, y, y de pronto el tema de las noticias, que uno quiera ver, no sé, eh, BBC o CNN o alguna vaina así, pues es más, es más fácil simplemente prender el televisor y, y ver y ya. Pero realmente para ver una serie o ver un programa o algo así, no, no, no he vuelto a usar la televisión para eso. Más como Netflix o, o algún servicio de streaming.
2: Bueno, imaginémonos un país en donde no existe gente estúpida, y sobre todo gente estúpida en Win Sports, y que Win Sports no haya dicho haya cometido la brutalidad. Y esto quiere de decir, ah, yo saco un canal premium que me pagan, no sé qué. Eh, ¿Cuánto era? ¿50 mil todos al mes? ¿O 30 mil? Creo que era 30 mil. Al mes por ver, mi, 30, mis, mil. Mis, como 30, mis, ver mis programas de mierda. No. Que Win Sport haga bien las cosas y diga, parce voy a sacar un network o un servicio de streaming donde me pagan, eh, no sé. 7000 o 12000, pues lo que vale un Netflix o lo que vale cualquier otro servicio streaming. Y yo por ahí voy publicando los partidos en el horario que hay? Entonces, usted puede entrar al partido en vivo, el que quiera, tan o puede verlo en repetición cuando quiera, en lugar de ponerse a buscar por internet. A mí me parece una muy buena idea que no sé por qué no la han implementado,
1: eh... pero, pero creo que ahí el, o sea, no sé, es, no es tan comparable pagar. 16 mil pesos por Netflix que pagar 16 mil pesos por WinSport En donde la mayoría de partidos pues del fútbol colombiano yo, yo voy al estadio pero pero es más por por no sé por amor al arte que por la calidad <risa> de, del fútbol pero y no, <risa> me parece comparable o sea como pagar no, no pagaría, no pagaría no. el canal la eh, yo con eso
0: muchachos pagaría los canales de porno
1: que valen lo mismo y no los prestamos de
0: fin.
2: Es, ¿Y si más, es más satisfactorio, deporte,
0: satisfacción ¿sí? personal me ha, me da Venus
2: y. En eso sí hay final feliz.
0: <risa> sí, en eso sí hay un <risa> cliente en ataque cada rato.
2: No, pero, o sea, cuando yo me planteo esa idea, no me planteo solamente el Club Profesional Colombiano, porque es, es obvio que nadie. Si, si gratis la gente pelea por esa mierda. Me refiero a una plataforma de streaming que, bueno, no es menos imagínese, no sé, un ESPN Latinoamérica, una mierda así, que brinde, que, que brinde no solamente fútbol colombiano, sino fútbol europeo, que brinde otros deportes, María, que yo quiero ver la vueltas para ahí está la etapa.
3: Pero, Johnny, o sea, creo yo que los canales, si no cobran la Champions, weón, que lo da ESPN y Fox, gratis, Usted no va a pagar un canal de mierda para escuchar esos comentaristas y esos narradores de mierda, porque esos son lo que son. Porque esos maricas son muy malos, weón. O sea, esos manes no le meten emoción. Yo extraño que narren los partidos ese Gabriel, ese William Vinazco, che, que fue puta si Colombia iba perdiendo, no le tenía moral de que iba a hacer gol, weón.
2: Pero fíjese que es que por lo menos a mí, más que la narración, que sí estoy de acuerdo contigo, la narración hoy en día está un poquitín más muerta, yo le digo más como, parce, muéstrenme el espectáculo. O sea, yo hasta... Hasta, hasta, que en la, hasta inclusive que en esa misma plataforma imaginaria que me estoy planteando, parce, tenga la opción de deshabilitar los comentarios y ver exclusivamente el maldito espectáculo. ¿Sí? Me parecería a mí que sería buena idea, por lo menos que... que, que cambiáramos ese estilo, pero... Pero bueno, ojalá, ojalá no, no, en, en unos 10-15 años eh, no estemos todavía viendo televisión o, o, o parabólica como actualmente hacen nuestros ancianos padres o abuelos. Bueno, entonces para continuar muchachos e darle inicio formal a este segundo episodio de la segunda temporada, quisiera poner sobre la mesa justamente el tema que creo que todo el mundo está hablando actualmente. Todo el mundo está hablando de ese tema Todo el mundo Digamos que tiene En la mente, en las noticias Y en todo lado eh, Ese tema presente Y es el tema del nuevo sencillo De Jay Balvin, la no, mentira del, De la elección De Donald Trump versus eh, Biden Que son los candidatos a la presidencia De los Estados Unidos Aquí como en Colombia nos vale tres rebanadas De mierda, tres volquetadas de nada, pues igual es entretenido hablar de esas cosas inútiles que no nos sirven para nada, aunque obviamente tienen unas implicaciones geopolíticas, pero digamos que en términos reales, mañana voy a salir a trabajar igual si gana Biden o gana Trump. Entonces eh, cuéntenos muchachos, ¿ustedes qué, qué, qué conocen, qué saben? ¿Qué nos pueden contar de esa situación tan delicada que está viviendo allá?
1: Bueno pues, lo que, lo que he visto eh, y para lo que he aprendido mi parabólica estos días <ríe> es para ver cómo los comentarios en, en CNN y en otros canales, le está realmente apretado, eh, hay un tema ahí que me pareció curioso y es que eh, en un estado como la Florida por ejemplo, donde se supone que hay más latinos, los latinos votaron por Trump. Entonces se me, se me hacía raro, ¿no? No, no conozco bien ahí como la movida política de Trump en, en la Florida, pero se me hace raro que los latinos que, que en teoría pues deberían estar en contra de, de una persona así como, como racista y que, y que quiere expulsar a todo el mundo sin, si no son americanos, eh, lo apoya, Entonces... Eso sí se me hizo bien particular de, de estas elecciones.
0: Bueno, yo ahí, yo ahí de, de pronto también estuve mirando ese tipo de cosas así como por curiosidad de, del asunto. Y en la Florida, pues precisamente no es que los latinos hayan votado por trono, es que también digamos que allá la población eh, estadounidense como tal es muy muy racista y muy y, y esos son los que los que están con, con ese viejo marica del trono ahora la vaina es que el man también se ha vendido no sé si ustedes han visto eh, un, un documental que está en, en netflix que se lo recomiendo que se llama el gran hackeo el gran hackeo, sí, creo que es el gran hackeo. Y, y hablas precisamente sobre, sobre esa empresa de, de, de la información, del manejo de los datos y de cómo el man lo subieron a la presidencia la vez pasada, eh, con, eh, obteniendo, quién sabe, de forma legal o ilegal, eh, los datos de las personas del Facebook y de las cuentas electrónicas y los, y los atacaron con propaganda según su perfil digital. Entonces es muy interesante ver eso y acá pues al man ya ese tipo de estrategia no le funcionó porque el man ha tenido este... yo creo que en la pandemia le dio las tocadas o sea tal vez si no hubiese pasado la pandemia eh, él lo reelegirían pero con la pandemia y con lo que sucedió con el, con, el, con el negro pues baila o sea el man se cayó, se cayó porque los estados claves lo abandonaron ¿no?
3: Sí, 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 lo que dice el gordito sí, es verdad, yo estaba leyendo y, y realmente en las zonas donde él fue fuerte en el primer periodo de elección, eh, pues en estas elecciones le dieron la espalda y las que, pues donde él tuvo menos votación en las elecciones pasadas, pues como decía Ken, pues la Florida y zonas donde hay mucho latino, pues fue donde hubo más votación para él. Eh, viendo eso, pues yo digo que, que pues, ¿qué esperará para la economía, viendo que, pues, ya que, pues, realmente lo que está pasando en Estados Unidos políticamente no nos importa, pero económicamente sí. ¿Qué es lo que puede pasar en la economía? ¿Qué, qué es lo que más nos importa a nosotros como latinos?
1: Sí, no, igual... Lo que les decía, o sea, se, se ve que está bastante apretado, hay ciertos estados en los que la diferencia son mil votos, diez mil votos, que realmente pues eso es nada. No, no me atrevería a decir que el man ya haya perdido, ¿no? porque todavía no se sabe, quién sabe si, si cuenten votos o algo así, y, y tenga más, no sé, cien más y gane en un estado, porque la diferencia va a ser bien apretada. Pero sí se me hacía chistoso eh, que, allá, que allá estaba pasando algo muy similar a lo que pasaba acá en las elecciones, como esa división entre eh, el extremo de la derecha y el extremo de la izquierda. Y, y muchas de las personas que apoyan a, a Trump, eh, me parecía curioso que en las noticias de, daban ese discurso de no es que si gana Biden, entonces eh, se va a acabar el capitalismo y vamos a entrar al comunismo. Y yo como, ¿en serio están hablando de eso en Estados Unidos? Se me, se me hizo muy, muy, muy raro y, y muy parecido a lo que venden acá, como esos discursos políticos para eh, alarmar a la gente y, y ganar votos.
2: Bueno, pero, pero hay que partir de, de tres cosas, primero es que el extremo, es que a mí me da como un gustico, como un sabor a, a victoria tercermundista cuando justamente eh, me doy cuenta que Estados Unidos es exactamente la misma estupidez que aquí en Colombia, ¿sí? Y, y, y hago el timing como que los, los que están con Trump actualmente es como si apoyaran a Uribe, y los que están actualmente con Biden es como si apoyaran a Petro. Y hago la aclaración que para mí ninguno de esos cuatro sirve sí un caldo para mí, pero es eso. O sea, lo que dicen ustedes de ¿por qué, la, por qué ganó Trump en la Florida, porque los pobres son tontos y estúpidos, igual que aquí con los pobres uribistas que votan por Uribe, bueno, por el Uribe, o sea, es la misma mierda, y los otros de extrema izquierda. Eh, o bueno, de, de, del otro lado del, de, de la moneda pues eh, también digamos que son muy polarizantes realmente siento que estas, estas estas elecciones por como se han dado han sido muy polarizantes pero ha llegado el punto y ese es el, ese es el segundo punto importante que quería tratar es si hoy en día como está bien apretado y bien reñida esa vaina si se fueran a un empate técnico y dijeran como en la película aquella que le dicen a ese ciudadano Usted con su voto va a escoger quién va a ser el próximo presidente. ¿Usted por quién votaría? Yo votaría por Kanye West, o Kanye West, como quieran decir. Yo no sé si ustedes supieron que no habían solo dos candidatos en esa elección presidencial, sino tres. Joe Biden, Donald Trump y Kanye West, el famoso rapero. Y digamos que me pareció súper gracioso porque es como si aquí en, en Colombia, no sé... De lanzar a la presidencia, no sé, Silvestre Dan Silvestre Dangona, mierda así votaría por él solo por los lones, por, por los loles, porque realmente siento que ahí no no, no hay nada, nada que valga la pena pero pero sí me pareció muy, muy gracioso y en tercer y último lugar eh, hay que tener presentes que esa mierda ya se decidió o sea, Trump puede decir lo que quiera, que va a hacer recontado, esa mierda ya se hizo porque quiero aclarar a los escuchas de nuestro podcast, aquellos que no cuentan sino con Spotify, no, no tienen ninguna otra maldita red social por la cual se puedan informar, aparte de lo que, de, de lo que decimos o las estupideces que decimos en este podcast. Eh, las elecciones en Estados Unidos son totalmente diferentes a las de aquí en Colombia. En Estados Unidos, eh, digamos que se manejan por colegios electorales, que es básicamente, voy a simplificar de manera absurda la cosa, y es, por ejemplo, eh, en Colombia existen 32 departamentos. Entonces imagínense que, cada, que eh, cada departamento tiene una cantidad determinada de colegios electorales. Entonces en ese colegio electoral, que es como un sector de ciudades, una porción de ciudades, entonces votan y el que, digamos que gana en, ese, en esa porción de tierra, no le cuentan voto por voto, sino le cuentan es el colegio electoral, como si fuera un voto. Entonces eh, lo curioso de las elecciones gringas es si usted gana en un estado, se lleva todos los votos de los colegios electorales de ese estado. Entonces puede pasar inclusive lo que pasó en las elecciones pasadas, en donde voto por voto Hillary Clinton tuvo más votos de los estadounidenses a favor, pero aún así Donald Trump ganó en estados importantes y en estados claves, que hizo que pues, él ganara las elecciones. Creo que este no va a ser el caso, creo que Joe Biden va a tener tanto mayor cantidad de votos como mayor cantidad de, de votos por parte de, de colegios electorales. Entonces yo creo que eso es bien importante y, y sobre todo pues a la espera de qué va a pasar con ese mierdero porque realmente voy a verlo como el meme de Michael Jackson con un tarre palomitas a ver que si esos maricas se van a ir a guerra civil o no.
1: Pues yo no sé muchachos no. si alguien sabe de lo que realmente pues creo que nos impactaría que sería el tema económico. No sé si alguno de, de, de este culto, podcast, sabe qué pasa si, o sea, cuál es la proyección si gana Biden y cuál es la proyección si gana Trump, económica no, hay, hay
0: Kevin, si yo no o sea, acá no cambiaría nada por, porque digamos que que ya están firmados todos los convenios y eso no es que el presidente llegue y va a tumbar todo lo del plan Colombia y todo eso vuelto, o sea acá Colombia y digamos Colombia pasó a ser un país que les vale mierda a los gringos o sea los gringos estratégicamente no ven a Colombia como algo algo ven estratégicamente a Venezuela y por eso es que este Trump le estaba metiendo duro a Venezuela porque es que allá si sí hay petróleo acá acá solo hay solo hay mierda ya ya no queda petróleo ah, no sé, otra cosa que se nos olvidó nombrar y que me pareció muy curioso, vieron ayer que le cortaron la rueda de prensa al presidente, porque ya iba a comenzar a, a decir barrabasadas y de todas las cadenas de televisión lo terminaron la rueda de prensa, porque el man ya está dando pataleo, o sea, lo que decía Johnny, ya en esos estados, o sea, ya varios jueces le dijeron y, y, y quedó demostrado de que efectivamente no hay ninguna prueba sólida de que hay algún fraude entonces el man es puro pataleo y puro mediático
2: pero que sí, yo tú cuando te refieres a a, a a problemas económicos a qué te refieres como a desvalorización del dólar o, 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 o qué tienes en mente porque pues como lo dice el gordo yo creo que ya esos esos tratados y, y, y digamos que ya la proyección económica a mediano plazo, esa mierda ya está incluso desde antes de Donald Trump. De pronto lo que sí puede cambiar de pensaría yo así, así al, al, a la topa de Londra, sería el tema de la lucha contra las drogas, ¿no? Que si, digamos, gana Joe Biden, de pronto, ¿qué excusa va a tener Duque para decir, ay sí, miren que Estados Unidos nos está presionando por rociar con glifosato la, los campos colombianos porque están llenos de coca entonces, pues de pronto sería como lo único que se, me, que se me ocurre, pero ¿qué estás pensando en términos económicos que pueda ocurrir si gana uno o gana otro, qué entiendes?
1: No, pues es, es más las dinámicas económicas, que no entiendo, pero eh, generalmente pasa que, no sé, gana Trump, baja el dólar, sube el dólar, Ganó el otro, baja el dólar, sube el dólar, se afecta al precio del petróleo por alguna razón o, o algo así, pero... Eh, la verdad pues las, las desconozco pero en la base pues creo que no, no va a pasar nada muy muy diferente pero sí creo que de pronto puede afectar ciertas ciertas cosas
2: bueno pero haciendo la polla aquí mágica porque yo realmente si, por ejemplo en mi caso yo siento que estoy más pendiente de ese tema es por una sola razón y es qué vergas va a pasar con el dólar como ya le hemos dicho entonces yo digo hagamos la polla qué creen que va a pasar sube el dólar o baja el dólar entonces, ¿qué creen? Comencemos, por ejemplo, Ricardo, que no hablaba hace rato. ¿Cree que sube el dólar o que baja el dólar?
3: Bueno, muchachos, como yo les decía, a nosotros como, como Suramérica o como, Latino, o como la parte hispana de, de Latinoamérica, eh, pues yo creería que el dólar va a bajar a una forma abrupta para dar como un golpe económico y, y empezar a, a, no sé, a cambiar muchas cosas, si gana Biden. Si gana Trump, pues obviamente el dólar va a mantenerse en pico de alza y, y pues van a int intentar hundir más a Venezuela, pues ya que todos sabemos que Venezuela es un país que produce mucho petróleo y, y ellos lo que quieren hacer es pues adueñarse como de esa parte del petróleo del mundo pues para para pues generar muchísimo más ingreso pues creo yo y es la forma de pensar que tengo
2: bueno entonces siguiente, Gordy baja el dólar o sube el dólar
0: eh, yo creo que que acá, comparado con el peso colombiano, sigue la tendencia a estar ahí sobre los mil pesos. O sea, no... Yo creo que está más, más estable que, que, que haya una bajada estrepitosa o una subida estrepitosa. Se mantiene como está.
2: Bueno, listo. Entonces tú vas por la opción fajarda. Kevin, ¿sube el dólar o baja el dólar?
1: Bueno, yo creo que si gana... Si gana Biden va a bajar el dólar. Eh, porque digamos que eh, en, su, en su discurso pues él no va a luchar por allá en países extranjeros con un gran arsenal militar y eso puede hacer que eh, pues no se vea afectado el precio del petróleo en, en Medio Oriente y pues como Colombia la mayoría de su economía está girando en torno a eso, pues puede ser que ya se mantenga un poco más estable el precio, diría yo, que por eso eh, podría bajar el dólar y, y podría solidificarse un poco más el, el peso a lo que hemos visto estos últimos años. Oiga muchachos,
0: es que quería comentarles antes de que continuemos, no sé si ustedes sigan en redes sociales a... a a la alcaldesa de Bogotá pero la, la muchacha yo no sé si es bruja o ya le botaron el dato pero hace como 10 minutos subió un, un Twitter felicitando a Joe Biden por ser presidente marica.
2: es que eso ya se sabe o sea, no hay que ser pues bruja pues sí pero no
0: no, no lo han dicho
2: pues marica si sí, Duque subió un tweet diciendo que felicidades al presidente Guaidó por la nueva democracia en Venezuela y él no está aquí pues, pues descacho de pronto sé, pero eh, aclaremos que todos nosotros ya tenemos casi o bueno por lo menos yo llevo casi en un 90% que Joe Biden es presidente ¿no? es que no le hace falta nada le hace falta como 11 o 12 colegios electorales Eso No, la no sí, ya, ni...
0: eh, ya él es el presidente Sí, obvio. es como, como pues, y, 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 y sería un batacazo Porque lo, lo que yo estoy escuchando Es que hace muchos Muchos años Que no pasaba que un presidente No estuviese en dos periodos O sea, que no tuviese la reelección Desde Ajá. hace mucho tiempo no sucedía Ajá.
2: Pues para que vea lo ridículo que es ese Trump
0: Y, y otro dato que, que me pareció curioso Es yo no sé, hace hace mucho tiempo eh, vi ese, ese artículo en el, en el tiempo, o creo que fue, de un mancito en Estados Unidos, un profesor de yo no sé qué universidad y que escribe en el New York Times y el man lleva más de 30 años y le ha atinado a todas las votaciones de Estados Unidos en esto en este periodo de tiempo. El man tiene como un método ahí que se inventó. ...como las 13 formas o 13 tuit, cosas para, para que el candidato llegue a la presidencia... ...y el man dijo en ese artículo que ganaba Biden... ...y eso fue hace 3-4 meses.
2: Es que, bueno, sí, yo, 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 escucho, yo vi el artículo y el man es conocido y es famoso... ...yo sé a quién te refieres, se me escapa el nombre, pero sí sé a quién te refieres, güey. Bueno. Y el man es teso, o sea, para saber eso es teso. Pero igual que aquí en Colombia muchas personas ya más o menos van sabiendo cómo es el mapa político y de hecho, como para responder la pregunta que yo les hice a ustedes yo diría que el dólar va a bajar porque, ¿saben, ¿saben por qué el dólar está a 4 mil pesos aquí en Colombia? ¿saben por qué hace cuánto? Hace, ¿Hace cuánto recuerdan ustedes que el dólar estaba como a 1800? Llegó incluso a un punto estar
1: a 1800 Y después pum Hace se dos años,
3: hace dos años no, el, ah, dólar el dólar estaba 1800
1: más no, 1800 estaba como hace 5 años Empezó a como subir más, Por ahí unos ah.
0: 8
2: 10 años güey. <ríe> No, como hace 300 400 años <ríe> <ríe> No, yo, Pero sí estuvo un tiempo Yo estuve recordada por ahí en el 2013 2014 que estaba como a eso que fue como el primer periodo de Santos, que, que fue el dólar más barato, y después pum, se disparó. Pero ustedes saben por qué se disparó el dólar. El dólar no, no se disparó. Lo que pasa es que el peso colombiano se desinfló. O sea, recuerden que, que, que la moneda o el, o el cambio monetario no solamente de un lado. Entonces, puede que el dólar se ponga más caro o puede que el peso se ponga más barato. Y este fue el caso que sucedió, y el precio se puso más barato. ¿Y saben por qué? ¿Saben cuál era el principal producto de exportación en la economía santa? ¿Qué creen que exportaba? Aparte de la cocaína, ¿no? ¿Qué creen ustedes que exportaba más la economía santa?
1: Pues yo entiendo que políticamente es el tema del petróleo, y fue más claro. como esa guerra de Arabia Saudita con Rusia claro. para los precios.
2: ¡Claro! ¡Claro! ¡Exactamente! Y esa guerra hizo que Estados Unidos, que empezara a hacer? El maldito fracking. Y el tema es que, pues, a Colombia, ¿quién le compraba el petróleo? Pues, papi, Estados Unidos. Y como Estados Unidos dijo, no, mi ya no necesito tanto porque yo aquí me saco aquí con fracking lo que necesito y no lo voy a comprar tanto, pues, obviamente, el valor del peso colombiano se desplomó. Y yo creo que va a bajar el dólar otra vez es porque, imagínense, ¿quién va a prohibir el fracking en Estados Unidos? Joe Biden, inclusive es tan tan, tan de frente la vaina que la fórmula vicepresidencial de él, que es esta vieja que tiene cara como de, de, de hispana la vieja es la promotora en el Congreso, o fue la promotora del Congreso de la prohibición del fracking en Estados Unidos, yo creo que eso va a ser bien interesante y Dios quiera le rezo a los, a los dioses monetarios que baje el dólar para ver si es que el play 5 no me sale tan caro eso es lo único y por lo cual yo estoy viendo esa maldita elección en Estados Unidos, la verdad.
0: O sea, o sea tu tu admiración por ese evento democrático solo es por el por el valor del Playstation 5, Marica. O sea, sí. no era por por amor a los fenómenos democráticos y esta chimbada.
2: No, eh. y planteé el tema. Y planteé el tema solo para que podamos llegar a la conclusión de que el Playstation va a estar más barato.
0: Ojalá, ojalá Dios quiera, porque es que ca casi 3 millones marica. Ese es un pulmón. Millón, <risa> una retina de, de sí.
3: ojo, huevón. En el caso de que
2: yo no sé, una, una, una tarjeta gráfica, una, una 220 o una 380. Oiga, Johnny,
0: ¿y usted si sí vio que, que Sony no va a sacar así a la venta, o por lo menos en esto que queda del año? en tiendas, sino simplemente como pedidos por internet o algo así fue lo que entendí.
2: En Colombia no han ni llegado, gordo. eso le no, digo todo.
0: y ya los que llegaron ya no hay, güey, ya se vendieron.
2: Todo esa, todo todo lo que ha llegado aquí a Colombia es por Amazon, por por Linio, por tiendas virtuales, o sea, tiendas, usted vaya a la tía, vaya a un Carrefour, vaya a un ¿Qué tiendas, wey, esa mierda? Ah, Cathronic, es aquí no hay. Es que es que ni siquiera se ha lanzado el PlayStation, weón.
0: Bueno, Desde... la vaina es que a mí no me preocupa eso porque me faltan de los 3 millones <ríe> 3 <años>. me faltan, <ríe> faltan
2: 2.999. <ríe> de los 3 millones me faltan 4 años.
0: <ríe> de los 3 millones me faltan 4. 4 millones.
2: <ríe> vamos a hacer una colecta aquí por por, por por el Gordis para poder dar su Play no, vamos
0: a poner este, este programa arriba en rating vamos a arribar entre los oyentes un Playstation 5 se lo vamos a entregar por ahí en unos 15 años pero se lo entregamos ¿no?
2: estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero bueno muchachos eso fue interesante por parte del tema de la geopolítica que hemos visto últimamente eh, no sé, me gustaría escuchar de ustedes eh, en temas, no sé musicales, si han tenido la oportunidad de escuchar de pronto algún artista o banda que últimamente les haya llamado la atención. Yo creo que en esta época de pandemia, pues más que radio, que es otro medio de comunicación un poco anacrónico, pues nos hemos pegado un poquitico a, a, a nuestras aplicaciones de música, no sé, Spotify, Deezer, no sé qué de pronto han escuchado ustedes últimamente que les haya llamado la atención.
3: Bueno, yo, yo la verdad quiero compartirles que, que uno de, de mis conocidos del Bajo Mundo cuando vivía en Bachué, eh, pues ahora es muy famoso, muy famoso y, y es el compadre en Ampa Básico. Un saludo ahí a Bacho y llega a escuchar el, el programa. Eh, pues nada, felicitarlo porque ese marica cambió ¿no? el pensamiento del rapero gángster, que todo el rapero tenía que ser el, el miedo del barrio y y pues mañana se presenta en caravana y, y pues no tengo carro si no iría si no pues si sí estaría por allá escuchando esa música que tiene ese marica del Nampa y, y pues nada compartirles la música y mucha música bacana y como hablábamos antes del programa con Johnny es un rapero que cambió los estereotipos y, y pues digamos, ya llenó un Movistar Arena, que eso pues nunca había pasado acá en Colombia, que un rapero llenara un, un escenario tan grande.
2: Bueno, sí, N Nampa yo lo he escuchado, no tuve el, el, el placer de conocerlo, pero sí lo he escuchado y... Y sí, me parece buen artista. O sea, digamos que para, para el género que digamos no me identifico mucho con mi género, mmm, lo escucho de vez en cuando y es, y es digamos que placentero de oír. Es, es chévere. Y, y lo que le decía justamente también Ricardo en, en conversación antes de comenzar el podcast, digamos que su, 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 su visión o digamos la forma en la que se percibe él no es como dice Ricardo, como el malote, como el delincuente, como la figura del, del, del de yo soy el, 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 el putas de aquí dado la figura más como de artista, como que hace las cosas es por porque cree en su técnica, cree en su arte y me parece interesante, es, es, es una propuesta interesante, justamente Ricardo cuando hablabas de lo del Movistar Arena, no sé muchachos ustedes si ¿sí han podido darse cuenta de la tendencia que ahora están sacando los músicos y es que como ahora, eh, no pueden obviamente recurrir a la opción financiera de hacer un concierto están empezando a hacer conciertos virtuales, entonces me parece interesante ver cómo, cómo los artistas se van como por esos lados de la música, pero no sé, ¿ustedes pagarían un concierto virtual? Por lo menos no sé, el de Paola Jara y Jesse Uribe. No, obvio no, obvio no, yo no lo pagaría la verdad
3: es que eso no. depende weón. eso depende porque digamos hay conciertos donde donde vale la pena estar, digamos hace poquito hablaba con un con un amigo músico y hace poquito hablábamos exactamente de eso, de Nampa Nampa lanzó un concierto virtual hace como dos meses dos o tres meses y, y el marica a sus a su, bueno, a la gente que, que compró la boleta le regaló una promo del CI que él va a lanzar ahorita el 13 de noviembre. Y es, es algo que usted no va a tener en todas las plataformas digitales, sino hasta esa fecha. Y usted ya lo tiene rodando hace dos o tres meses atrás. Entonces, pues hay, hay obsequios o hay regalos o a veces hasta las mismas conversaciones con el artista que usted pues, le, le lleva eso de pagar la boleta. O sea, todo depende del de artista que sea. Yo pongo el caso si... si pero, estéreo si de, de, de todo lo que dices, nada llama para comprar la
0: boleta. O sea, es que, es que digamos que la emoción de un concierto es escuchar al artista en vivo. A, a, a tener esa sensación de escucharlo sin tanto efecto musical y ese programa de mierda que les ponen siempre y, y ahorita en un video videoconcierto van a ser, o sea es como si si un video en YouTube, entonces no tiene ninguna gracia, me parece a mí o sea, es personal
1: Yo estoy de acuerdo también con el Gordis, o sea me parece uno pagar una boleta para ver lo que puede ver en un video de, de YouTube del artista haciendo, haciendo lo mismo. De pronto esos plus que dice, que dice Ricky pues sí sería interesante, no sabía, pero si ya los artistas no se dan un plus como que bueno, a los que compren las bol la boleta podemos tener un, una charla de, y compartir algún tipo, algún tipo de conversación, pero pues es, es bien difícil la logística. Pero cosas así como, oiga, les voy a dar un adelanto de lo que será mi, mi nueva canción o algo así, de pronto por ahí podría haber un gancho. Pero para ver a Paola Jara y Jessie Bribe cantando lo mismo que, que uno ve en un, en un video de YouTube, no, yo creo que no vale la pena.
3: Sí, 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 por eso les decía que, que que la forma, o sea, lo digo no solamente como oyente sino lo digo también como, como, como persona cercana anteriormente al medio de la música, pues yo decía, bueno, si uno está en un, va a hacer un concierto virtual, ¿qué hay que hacer? Entonces lo que ellos crearon fue tres tipos de boleta, ¿sí? La boleta más barata costaba como nueve mil pesos. Entonces, usted entraba, le daban el código, usted entraba al concierto y apenas se acababa el concierto se salía, o sea, eso es como una, una suscripción a, a una plataforma musical. La otra boleta le daba la opción de tener el, el, la promo del CD y la otra opción, que era un poquito más cara, que era la print. eso era como, bueno, yo le voy a dar. La promo del CD, una camiseta, un sticker y aparte de eso vamos a tener una videollamada de 15 minutos antes del concierto. Entonces pues eso motiva a la gente de que quiera pagar ese metal Green así sea por 15 minutos para hablar con el artista, pedirle que le cante una canción favorita o que le cuente cómo se siente antes del concierto, ¿sí? Entonces eso, eso llena a la persona o a los fans de ese artista.
2: Bueno yo, yo en este punto yo quisiera tomar una posición salomónica, es decir no estoy 100% de acuerdo con ninguno de los dos extremos porque es que a mí me preocupa mucho el tema musical, voy a sacar un poquitico el, el, el guisillo que tengo dentro, el, 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 el básico y el guiso que tengo, que tengo aquí en, en mi corazón y es hace poco eh, fueron los, ple, los premios Billboard en español que para los que no conocen esa monda, los premios Billboard en español es reggaetón al piso. Si sí, es puro y físico reggaetón al piso, y lo que me pude dar cuenta es que incluso en presentaciones en vivo les ponen esos programas de ayuda. No sé si utilizan, obviamente, nosotros lo que conocemos solamente es el, el, el autotune y no sé, tal vez el vocoder, pero. Pero estoy completamente segura que esa gente en vivo ya les están metiendo esa vaina. Y es imperceptible, o sea, me puse a escuchar, por ejemplo, un ejemplo. Este, No sé, no sé si han escuchado este regloteño, que no sé, se llama Sech, que es un negrito gordito. Bueno, un negro gordo, negrito y gordito es su un negro gordo. Y el marica en esa presentación en vivo se escuchaba, pero impecable. Y se escuchaba en vivo, pero mejor dicho, era una increíble. Este man no puede estar cantando reggaetón, este man debería estar cantando ópera. Pero voy y busco otros programas, otros conciertos en donde sí están vivo, en vivo, sin nada de ayuda. Y su voz escucha, pues, lo más normal del mundo. Pero siento que en el vivo también les pueden estar metiendo ayuda. Entonces ya... En estos nuevos tiempos de tecnología no sé qué tan válido sea ya decir no, es que me gusta escuchar a este manes en vivo porque se escucha la calidad del, y, y veo al artista y tal, es como ya la tecnología está rompiendo muchos esquemas de ese tipo. Y en segundo lugar, digamos que eh, también diría yo que pues sí, tal vez es, es, es barato pronto sí, o asequible decir lo que decía Ricardo, como que valga seis mil pesos. 6000 mil o nueve mil pesos una entrada, lo que vale es comprar una película por internet y verla, y si le dan a uno una cosita así adicional como lo que sea Ricardo, un disco digital, o el acceso a un disco digital o, o una llamada por mí pues, pues parte el que es fanático lo hace por ejemplo, Gordy no sé supiste que la derecha eh, regresó de su retiro y tuvo un concierto en el Movistar Arena de manera virtual y fue exactamente lo mismo y llenaron, esos maricas llenaron entonces la gente, ¿por qué paga por esa mierda? No diría, ¿pero por qué si no es advir... Porque la gente ya piensa diferente. Entonces, diría yo, no lo pagaría. Ahí es donde estoy en el punto de donde, donde está Kevin y, y, y el Gordis. Yo no pago esa mierda, porque igual yo ni así si lo estuviera a 5 metros, no me gusta tanto ir a conciertos. Pero tampoco discrimino a aquella persona que lo paga. Yo siento que si usted es fanático y, le, y tiene nueve mil, diez mil, puedes votar un artista que, 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 que le gusta, pues hágale.
0: No, sí, claro, Johnny, y yo también digo eso, o sea, yo lo dije y lo aclaro, es algo personal mío. Cada quien hace con su plata o malgasta su plata en lo que quiera.
2: Exacto. Sí,
0: pero, pero digamos que, 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 que al punto que yo es que en este momento pagar un concierto de esa vieja, el único plus que me puede dar de esa Paola Jaras que se pelote por ahí. ¿Cuál plus no, le dan una canción? Todas son malas. <risa>
2: Pero ¿pa pagarías el de la derecha, por ejemplo, el que, acabo de, el que te acaba de decir
0: No, creo sabes que, de que no A mí la derecha y y sea, dos, No de no pues, ¿no? No. No ninguno, de eso, no mm. Ni de los artistas que me gustan tampoco No sé, yo soy yo soy de concierto de bar, más de concierto de Movistar Arena, a mí me gustan conciertos pequeñitos.
2: De cafetín que llaman. Sí,
0: exacto, que se escuche a lo que es Chimbita, así como es.
2: A rabalero es lo que es usted.
0: Exacto, así. No, lo que pasa,
3: yo voy, yo voy también a lo que dice El Gordo porque compartí una experiencia con El Gordo cuando vino Danny Martins, el vocalista del Canto del Loco y realmente ese concierto fue brutal, o sea, Dani Martín es uno de los, de los pues por así decirlo, el rock en español que, que me identificó mucho cuando vivía eh, con el gordo, y, y marica verlo en vivo fue brutal, y el man cantó canciones que, que cuando yo era peladito escuchaba eh, cuando Wilson y yo jugábamos play en el televisor de la sala, entonces comparte también lo que dice el gordo, o sea los artistas son, son artistas de, de donde si a uno le gusta pues uno va y, y comparte pero si yo me imagino el tanto el loco viene al Movistar Arena y el gordo tiene la plata para ir usted compraría las boletas mm, pues sí tal vez pero para ir pero
0: virtual no pero virtual los, los veo en youtube busco y ya hasta los videos que yo mismo grabé y ya
2: bueno, pero entonces siendo extremos, si ustedes le dijeran, parce, vamos a revivir a uno de los artistas muertos que a usted le gusten, que usted pudiera ver la oportunidad, pudiera, pudiera tener la oportunidad de verlos otra vez, pero de manera virtual, ¿pagaría la boleta tampoco? O tampoco los, los, los la pagaría. Vamos a revivir. No puedo
0: revivir por YouTube, marica. Eso no tiene gracia.
2: O sea, igual no la pagaría. Vamos Uy, a revivir. No, a por, lo lo revivo por...
0: por YouTube y ya
2: vamos a reír a Corcoven, ¿eh? vas a tener una llamada de 15 minutos por, por Google Meet con él y va, la boleta vale 30 lucas, no la pagaría.
0: No, ¿pa' qué putas quiero hablar con el man? A mí lo que me gusta es la música, ¿no, el man?
2: <risa> pero, ¿para, eso? Entonces, ¿para qué vas a conciertos si lo que te gusta es la música, no el man?
0: Pues, o sea, a mí me gusta la música del man, pero que a mí me interese... Hablar con el man, ¿no? Yo pa' qué puta, ya está muerto Pasos a paso, saco una
2: Ouija <risa> Ok, ok Interesante, interesante Bueno, bueno, digamos que Este tema eh, Es un buen tema para, para Echar rulo, para echar debate Esperemos que Si bien la pandemia ha hecho que nos acostumbremos a estos nuevos métodos no sé, de comercialización y consumo de música, pues en un futuro pues cambie para bien o, o, o mejore las condiciones en las que nosotros consumimos e interactuamos con nuestros artistas favoritos, entonces eh, igual me gustaría invitar a, a nuestro comité, a nuestra mesa de trabajo de todo lo rico a que nos cuenten qué, qué, qué les ha parecido interesante esta semana, qué, qué han podido ver, digamos, que les haya llamado la atención esta semana para compartir en este momento con, con todos nuestros escuchas de, de, del podcast Todo lo Rico.
1: Bueno, aparte de, de trabajar. Eh, empecé a usar una aplicación que había usado hace tiempo que se llama Elevit No sé si la han visto ahí por ahí en publicidad en Instagram o ¿no? algo así Me pareció muy chévere como por eh, entrenar un poco el cerebro de cierta manera y como, como por eh, practicar un poco de inglés y también practicar eh, sinónimos, palabras y ampliar el vocabulario entonces así aparte de ver Modern Family eso era lo que lo que podría recomendar esta semana si quieren como practicar inglés pero a usar L20.
2: pero cuéntenos de qué es la aplicación cómo funciona de qué trata
1: eh, es una aplicación en la que pues, bueno, más que todo es para practicar idiomas y, y poder, eh, poder tener un vocabulario más amplio. Entonces hace varios ejercicios que le ayudan, por un lado, a mejorar la forma en la que uno escribe una palabra y, por otro lado, eh, cosas como sinónimos de palabras. Entonces son ejercicios pues realmente bobos. Digamos que sale una palabra y uno tiene que seleccionar si está bien o está mal escrita o si le hace falta una letra o no eh, y en otros lados sale como eh, no sé la palabra eh, animal y por allá salen unas imágenes y uno tiene que relacionarlo para poder eh, con una imagen para poder saber que la palabra pues es lo que, lo que dice ahí eh, y son más como ejercicios así eh, también hay otros como para, le para lectura rápida, entonces como que van saliendo las palabras y uno va leyendo y al final le hacen preguntas de, bueno, eh, según el texto, ¿usted que qué vio? Eh, ¿La persona le gusta tal cosa, sí o no? Pero entonces va aumentando el nivel de dificultad, entonces el texto va saliendo mucho más rápido. Y, y pues la aplicación tiene una estructura que le ayuda a uno también a, a ver si a mejorar la, la velocidad de lectura entonces pues, eso también aplica no solo pues, para, para inglés pero también para español eh, y son ejercicios así más que todo de, de mirar que la palabra esté bien escrita de leer rápido, de asociar palabras, de buscar sinónimos
2: interesante, yo, yo, yo he visto publicidad eh, de la aplicación ahorita les cuento dónde pero me, me, me causa curiosidad la aplicación. ¿La aplicación es completamente gratuita? ¿O cuál es el método de, de monetización de ella? ¿Publicidad? ¿O, o, o es de esas eh, aplicaciones molestas que piden ahí micropagos? ¿O cómo, ¿Cómo funciona el tema de monetización ahí en esa aplicación, Cabecillo?
1: La aplicación le pide a uno, eh, bueno, no, no le pide explícitamente micropagos, pero sí está llena de micropagos por todo. El mundo. Entonces lo que uno hace es que apenas empieza, eh, le asignan dos ejercicios eh, para practicar y a medida que uno vaya haciendo los ejercicios de mejor manera va ganando puntos. Y con esos puntos pues va desbloqueando otros, otros ejercicios, otras actividades. Ahí pues yo creo que juegan es más con la paciencia de la persona. Entonces uno dice, ay, está leyendo por allá arriba que está bloqueado todavía un ejercicio diferente y y dice, bueno, si usted lo quiere a ver ya, entonces tiene que volver su usuario pro. Pero pues uno la podría usar sin sin pagar, que sería pues hacer los ejercicios, ganar los puntos, ir desbloqueando cosas y ir avanzando en los ejercicios. Pero sí, actualmente la mayoría, la mayoría tienen ahí el tema de los micropagos.
2: es, que es difícil, ahorita una, una aplicación, tú que eres más conocedor en el tema, es que no existe un método de monetización diferente o a joder a la gente con micropagos o, o bombardear a la gente con publicidad. Es muy complicado. ¿Cómo gana no más plata haciendo una aplicación así, pues no tan grande? ¿Has, sí, visto, no algún, la... ¿has visto algún otro tipo así como interesante de, de, de forma en la que se gane plata a través de su aplicación?
1: No, o sea, lo, lo principal yo creo que son los micropagos. A veces la gente cuando no, no conoce el tema pues dice no, es que yo le voy a hacer una aplicación y le meto publicidad por un lado a uno no a uno no le pagan eh, si harta gente no entra a ver la publicidad y aparte pues le pagan eh, como en una relación entre la gente que entra a ver publicidad eh, y la cantidad de usuarios que uno tiene mensual entonces se saca como una relación y lo que le pagan es muy mínimo y, y de ahí uno tiene que sacar, o sea, si uno tiene muchos usuarios, pues necesita una infraestructura muy grande para soportar a todos esos usuarios. Y Gracias. con lo que gana uno en publicidad, pues no, no le va, no le va a bastar. Entonces, pues por eso todo el mercado se ha volcado como al tema de vender cosas dentro de la aplicación, le venden a uno cualquier cosa virtual con tal de, de ganar plata y, y mejorar de pronto las condiciones en el juego. Pero yo creo que esa es más el, el la manera de ganar, o sea, vender algo. Una suscripción, microventas, cosas así adentro de las aplicaciones.
2: ¿Pero por qué se, se abandonó la idea? Bueno, creo saber la respuesta, pero ¿por qué se, se abandonó la idea de vender producto? Es decir, vender la aplicación. La gente no le invierte plata, o sea, obviamente es mucho más ambiciante desde un punto de vista psicológico pagar eh, no sé 30 veces un dólar que pagar de una sola vez 30 dólares el valor de la aplicación ¿por qué se abandonó tanto eso? ¿por, por porque la gente no le invierte de tacazo a pagar la aplicación? es decir, imagínate que yo que la aplicación se cobrara que, que valiera un ejemplo así exorbitante ¿cuál era 10 dólares la aplicación? ¿tú los pagarías para decirme quíteme toda esa publicidad y quíteme toda esa, todos esos micropagos?
1: yo he pagado algunas eh, pero cuando uno sabe que tienen un objetivo que uno necesita realmente y, y la pago, pero yo creo que se ha dejado un poco de lado eso porque en, en aplicaciones de consumo masivo pues si uno va a, a comprar una aplicación sin conocerla pues la gente no la compra y ese era el problema que había una aplicación y salía, no, pagué dos dólares por un juego es como, ok, yo voy a comprar ese juego solamente viendo las imágenes de la publicidad que está ahí en la tienda, pues no es por eso se volcó yo creo que el mercado que uno puede entrar a jugar le dan de probar y ahí empiezan a enganchar a la gente y, y hay mucha gente que que dice ay no, pues yo quiero, no sé tener más gemas en parches entonces le meten plata porque quieren tener más gemas y no ponerse a a hacerlo uno a uno y esperar varios días para tenerlo, entonces yo creo que, que fue por eso.
2: Claro, claro. No y es, y es un modelo, no sé, me siento anciano ya, pero siento que no es un modelo que va dirigido a mí, modelo económico que va dirigido a mí, pero siento que en algún punto pronto nos sí hice se engancha, no sé, ¿ustedes alguna vez se han enganchado a un free to play? a un juego gratuito, no sé, por ejemplo, lo que decías tú, que decía en el Parchis, no sé, el maldito Candy Crush, el, el Angry Birds, no sé, ¿se han engachado alguna vez con un, con un free-to-play que, que les haya sacado el jugo a su celular?
3: Sí, sí, mm. sí, yo creo que sí. Yo me enganché con el de, ay, se me olvidó el nombre, el de, bueno, en el que uno crea un futbolista y uno tiene que hacer toda la, la carrera del futbolista hasta que se retira. No
2: es fútbol manager.
3: No, 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 no es fútbol manager. Y también con el de eh, fútbol de pes, pues como ah, el, el pes light, el pez light. Sí, es como falseadito y, y bacano Nunca pagué porque pues para que se me sido innecesario pagar eso. Pero sí si sí, gasté mis buenos tiempos o con Tim Soccer también aquí esa mierda para tener monedas limitadas.
2: Esas son muy bueno Gordis, por ejemplo, te has, ¿te has enganchado alguna vez a algún free to play, algún juego gratis. No, la verdad, yo
0: para jugar en el, en, el, en el celular siempre he sido como como malito, la verdad no, no, no se me hace, prefiero, soy más vieja escuela de consolita, el celular no, además porque soy bien segatón. ¿no?
2: <risa> Pero en el Play tampoco has jugado Free to Play? Nunca entraste mm. en la Play Store a la, a la pestaña de Free to Play? <coughs> no, 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 no. Ok, bueno. A eso me refiero, es que no es como público de uno. Y uno ya como cuando paga el juego como que no es paciente. Entonces, entiendo al gordo. Que si yo sí si te has enganchado, me imagino que a más de un free to play.
1: Pues la verdad yo soy más de, de juegos casuales. O sea, algo que yo juegué un día y ya. Lo dejo ahí. Y, y sí me he enganchado en algunos pero no es que lo juegue todo el tiempo sino ya cuando cuando estoy desparchado en el bus o algo así, ah bueno, voy a jugar un rote pero no no así como que todo el tiempo y, y que sienta la necesidad de meterle plata o algo así ¿no?
2: pero bueno, digamos que tú que estás eh, metido en el mundo de la programación como que tú, tú mismo le das látigo a tus colegas, ¿no? como el... el el fracaso de una persona que se dedica a la programación es que solamente toquen su Frito Play una vez y lo desinstalen inmediatamente,
1: ¿no? Claro, pero pues hay <risa> gente que sí, le, que sí le mete plata. O sea, yo me sí. sorprendía, por ejemplo, mis primos en... unos primos que viven en Estados Unidos. Y los manes sí llegaban y tenían la tarjeta de crédito en la cuenta de, no sé, el App Store. De Ah, okay. y, y, o de Google y, y el man llegaba, hay una aplicación, entonces salía como un dólar la aplicación o dos dólares Y no sé, era una aplicación de sonidos de peos mira ah bueno, pues <risa> comprémosla para jugar, compran Y la usaban cinco segundos y ya, se, se, se perdía la plata y no la volvían a usar
2: era.
1: Pero es más como el, el, la costumbre como el consumo, o sea, yo creo que de claro. pronto en Colombia uno así es como, uy, seis mil pesos. No, yo no los voy no. a pagar. <ríe> <ríe> me una bandeja de empanadas. Sí, sí, sí. De los mismos creadores si ¿sí me
0: lleva por Luca
1: <ríe>
0: <Sí>.
1: <ríe> En cambio, ah, o sea, ya, si es como sí. un dólar, dos dólares, ah, me va a comprar ah. y sé que va a perder la plata, pero no me importa. Sí, yo sí entiendo, entiendo
2: que. Yo también he sido muy de, 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 de descargar aplicaciones de parchado, o jueguitos o aplicaciones o lo que sea así, jugarla dos o tres horas, o hasta un día y ¡ah! descarga de, de instalarla. Yo sí he jugado muchos, incluso sabe que el Gordis, siento que el Gordis no está siendo sincero, porque recuerdo un tiempo en que en el Gordis jugaba mucho el, el, el Injustice, ¿no era? El Injustice 2 o el Injustice 1 de, de, de celular, ¿recuerdas Gordis?
0: No, la verdad, yo, yo esos juegos los instalo, pero, o sea, instalé ese más por curiosidad, pero no, ese no. El Mortal Kombat, sino que esos juegos, esos putos juegos pesan mucho y ay, ya, chao.
2: <risa> sí, hay juegos que pesan un chingo, en el... pesan 3, 4 gigas. Yo recomiendo uno mucho que se llama, ay, se me escapa el nombre de este juego, a los que les gustan los juegos de cartas, hay un juego que reúne a los personajes de, de padre de familia, de Family Guy, de American Dad, de Bob's Burger, de los Simpson y de. No, de los Simpsons no. De. Todos los personajes que ha creado este. Eh, Seth Parlan. Y es un juego de cartas muy entretenido. Es que no recuerdo el nombre cómo es que se llama ese hijo de madre. Se los quedo viendo, pero. pero pero si pueden ver la publicidad en el Play Store o en el App Store, descarguen lo que es un muy buen juego de cargas o principalmente descarguen, esto, es una, esto no es una publicidad política pagada descarguen la aplicación del momento y la sensación en celulares que es totalmente gratuita y es el Among Us De pronto nosotros ya hemos eh, podido probar el Among Us en, un, en, en, en sesiones pasadas y por ejemplo yo sentiría que ese tipo de juegos que es completamente gratis Que no sé cuál es el sistema De negocios que tienen Pero que son exitosos eh, Vale la pena Vale la pena Entonces eh, Espero que el día de hoy Se vayan con buenas recomendaciones para, para, para que comiencen esta semana Espero que Este podcast Haya sido de su agrado Espero que esta noche Hayan podido por lo menos disfrutar escuchándonos hablar carreta, babosadas, tonterías y opiniones, porque eso sí somos opinólogos profesionales sobre cosas que no conocen entonces para finalizar nuestro podcast eh, vamos a despedirnos, así que pues en, igual, en el mismo orden en el que hemos hecho esta noche, Gordonis, despidámonos de nuestros escuchas
0: bueno, eh, ricos y ricas, fue un placer estar con ustedes, espero estén muy bien, ya estoy guardando su platica para para el próximo día sin IVA y, y que estén preparados para, para las compras de Navidad que, que, que nos propuso el presidente. Salgamos todos y, y de una vez, eso que nos a todo el mundo. Entonces, alisten la platica y, y, y las ganas de ir a comprar cosas para Navidad.
2: Perfecto, perfecto Vamos a contagiarnos en esta fiesta del COVID Para continuar ¿qué yo despidámonos
1: Bueno, ricos y ricas Un placer haber estado otra vez En este podcast Espero que tengan una excelente eh, Próxima semana y, y que nos escuchen el próximo fin de semana Que probablemente vamos a estar En tierras un poco más cálidas
2: esperemos que sí, esperemos que sí, Ricky Berto.
1: Bueno,
3: ricas y ricos, un placer haber compartido un momentico de, de reflexión humana con ustedes y, y que sea una semana cargada de muchos, muchos éxitos y, y cualquier cosa que ocurra, pues estaremos en el próximo programa dialogando de esto, entonces un abrazo para todos, un saludo para toda la mesa de trabajo y y nada, la va a una chimba.
2: Bueno, nuestros compañeros caballerísimos miembros de la Mesa de Todo los Rico, les agradezco la compañía y su sabiduría en, la, en el día de hoy, en este programa número 2 de la segunda temporada de Todos los Ricos. A nuestros escuchas. Deseo nada más que la ricura los acompañe en el transcurso de toda esta semana, que puedan cumplir todas sus fantasías, eh, ya sea normales o un poquitico aberrante si quieren, pero que la pasen sobre todo muy delicioso. Les mando un abrazo y sobre todo, como siempre les digo, permanezcan ricos y permanezcan ricas. Que tengan muy buena noche o día según la hora que nos escuchen.